0: Ich bin zufrieden, obwohl es günstiger sein könnte für uns, weil ich studiere. Aber es ist eine schöne Gegend.
1: Man müsste den Verkehr von parkenden Autos befreien, das würde ich mir wünschen.
2: Lebensmittelpunkt, Rückzugsort, Home Sweet Home. In den eigenen vier Wänden verbringen wir die meiste Zeit unseres Lebens. Kein Wunder also, dass es in den Diskussionen zum Thema Wohnen so heiß hergeht. Denn immerhin betrifft es uns ja auch alle. Jeden Tag wird überall in Deutschland fleißig gebaut, saniert und modernisiert, damit wir auch in Zukunft weiterhin wohnen können. Und klar, es ist natürlich nicht alles perfekt. Es gibt mancherorts einen Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Smarte und faire Mobilitätskonzepte fehlen in Stadtteilen, die nicht gut mit Bus und Bahn erreichbar sind. Und die Ausdehnung der Stadtgrenzen geht Lasten der Natur. Doch es tut sich was, an allen Ecken und Enden. Kommunen, Länder und Bund entwerfen gemeinsam mit Wohnungsunternehmen, ArchitektInnen und PlanerInnen die Zukunft des Wohnens. Das haben wir in den letzten Folgen dieses Podcasts gelernt. Nun widmen wir uns in der letzten Folge den Menschen, die eigentlich überall im Zentrum der Debatte stehen sollten. Den MieterInnen. Willkommen zur letzten Folge dieser Reihe von hellhörig, dem Podcast über die Zukunft des Wohnens, produziert im Auftrag von Vonovia. Die bisherigen Episoden finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Jonas Ross und für diese Folge habe ich mich mal aus dem Studio herausbegeben. Direkt dorthin, wo die MieterInnen sich aufhalten. Zu Hause oder draußen in ihrem Quartier. Unterwegs auf der Straße, auf dem Weg zur Arbeit oder zum Supermarkt. In den letzten sieben Folgen haben wir nun mit unterschiedlichen ExpertInnen über das Quartier der Zukunft gesprochen. Nun wollten wir wissen, wie die Zukunft bei den Menschen aussieht, die es eben ganz direkt betrifft. Zuerst einmal wollen wir wissen, wie
1: ihr wohnt. Ich wohne mit meiner Frau und meinem Kind in einer Dreizimmerwohnung. Ich wohne mit einem guten Freund in einer WG tatsächlich. Ich wohne in einer Zweizimmerwohnung in einem Mehrfamilienhaus. Und das schon acht Jahre. Ich wohne ähm, mitten in der Stadt, sehr beliebt, ähm, in so einem netten Reihenhaus.
0: Ich wohne in einer 45-Quadratmeter-Wohnung. Ich wohne in der WG. Ich wohne in einer Wohnung mit meinen Freundinnen.
2: Statistisch gesehen wohnen die meisten Deutschen in Mehrfamilienhäusern mit bis zu 10 Wohnungen. Fast die Hälfte der Deutschen lebt dabei alleine. Dabei hat jede Person im Schnitt 46 Quadratmeter Wohnraum zur Verfügung. Und nicht einmal ein Prozent aller Haushalte in Deutschland leben drei oder mehr Generationen unter einem Dach. So sieht es in deutschen Wohnungen aus. Und diese Kennzahlen sind für die Wohnungswirtschaft enorm wichtig. Denn zukünftige Wohngebäude und die Wohnungen müssen so geplant werden, dass die BewohnerInnen langfristig gerne darin leben wollen. Dann wollen wir wissen, seid ihr zufrieden mit eurer Wohnsituation?
0: Im Grunde genommen ist die Wohnung viel zu klein für eine Familie. Also ich würde mich schon gerne vergrößern.
1: Ich bin im Großen und Ganzen zufrieden. Gut, ich wohne allein. Und äh, bin eigentlich im Augenblick nur froh, wenn einfach die Miete nicht viel teurer wird und ich mir das eben auch länger so leisten kann. So passt das. Ich bin sehr zufrieden, weil alles ähm, in der Nähe ist, was man zum Leben braucht. Gleichzeitig ähm, ist es sehr grün und ruhig im Garten. Ähm, von daher
0: bin ich sehr, sehr zufrieden. Ähm, mit meiner Wohnsituation bin ich zufrieden. Ich könnte ein paar mehr Quadratmeter mehr gebrauchen. Suppe zu fäden, es ist das Beste.
2: Wir hören bereits, dass die Menschen doch recht zufrieden mit ihrer Wohnsituation sind. Das bestätigt auch die letzte große Wahlumfrage des Meinungsforschungsinstituts Allensbach aus dem Jahr 2019. 88 der Befragten sagten, sie seien zufrieden oder sehr zufrieden. Allerdings wuchs der Anteil der Unzufriedenen von 8 im Jahr 2016 auf 12 Prozent im Jahr 2019. Der größte Faktor ist dabei, das Geld, also die Miete. Aber auch der Zustand der Wohnung und die Leistung der Hausverwaltung sind wichtig für die MieterInnen. Als nächstes wollen wir wissen, wie müssen die Wohnung und die Wohnanlage
0: ausgestattet sein? Vielleicht ein Anwohnerparken, dass Anwohner frei parken können und vor allem eine größere Wohnung. Dass es
1: einfach ein bisschen grüner wird. Balkon, aber das ist nicht so einfach möglich.
0: Ich hätte gern ein halbes oder ein Zimmer mehr. Und meine Lage könnte etwas ruhiger sein. Mehr Sonnenlicht in der Wohnung.
2: Und was wünscht ihr euch, um zufriedener zu leben?
0: Weniger Autos auf den Straßen, das wäre ganz gut.
1: Was für mir so ein bisschen fehlt, sind eigentlich die Grünflächen in der Nachbarschaft. Ein Spielplatz fördert ihr und dass alle Obdachlosen eine große Wohnung haben. In der Stadt, vor allen Dingen in den Vierteln, wo man gerne mal Kaffee trinken geht, dass da sehr viele Autos fahren und es demnach sehr laut ist.
0: Ich wünsche mir mehr Platz. Ich wünsche mir eine bessere Parksituation für uns Anwohner. Für
2: niedrigere Mietpreise. Häufig genannt in unserer Straßenumfrage war tatsächlich die unmittelbare Wohnumgebung. Die meisten MieterInnen, die wir befragt haben, wohnen in der Stadt oder am Stadtrand. In einer bundesweiten Internetbefragung im Auftrag der GALK gaben 68% Prozent der StädterInnen an, Grünflächen oder Parks seien ihnen wichtig oder sehr wichtig. Für die jüngsten Teilnehmenden unserer Umfrage, aber auch für Eltern, sind zudem die Erreichbarkeit und der Zustand der Spielplätze in der Nachbarschaft von großer Bedeutung. Viele Wohnquartiere verfügen sogar über eigene Spielplätze. Doch gerade die öffentlichen Spielplätze sind sehr ungleich verteilt. Die Tendenz, in Innenstadt- und Randbezirken sinkt auch die Zahl der Spielplätze. Was gibt es noch? Was sagt ihr zum Thema Mobilität? Ich würde
1: gerne näher an meinem Arbeitsplatz wohnen.
0: Man müsste den Verkehr von parkenden Autos
1: befreien. Das würde ich mir wünschen, weil eigentlich brauchen wir in der Stadt keine Autos, sondern können auch die öffentlichen benutzen. Ähm, letzte Woche ein Fahrrad geklaut, deswegen hätte ich super gern ähm, noch einen, einen Fahrradkeller. E-Lade sollen. Es wäre schön, wenn es ein paar mehr Gegenden geben würde, wo keine Autofahrer erlaubt sind und nur Fußgänger und Fahrradfahrer unterwegs sind.
2: Ja, über das Thema Mobilität lässt sich hervorragend streiten. Mal soll das Auto raus aus der Stadt, dann wieder fehlen Parkplätze. Für E-Autos fehlt aus Sicht vieler MieterInnen die flächendeckende Ladeinfrastruktur Und wer ganz aufs Auto verzichten will, muss sich mit schlechten Radwegen oder dem überfüllten Nahverkehr rumschlagen. Doch ist wirklich alles so schlimm? Eine Umfrage des ADAC-Monitors zeigt, am zufriedensten sind die Menschen, wenn sie zu Fuß gehen. Für schlechte Laune sorgt tatsächlich am häufigsten das Auto in der Stadt. Und die Beliebtheit des Fahrrads hat seit Corona deutlich zugelegt. Und sonst? Was sagt ihr zum Thema Miteinander?
1: Wenn ich so nachdenke, also wenn es einfach ein bisschen mehr so Nachbarschaftsveranstaltungen äh, geben würde, so ein Flohmarkt oder so ein Nachbarschaftscafé, also wo einfach Leute mehr zusammenkommen, das fehlt mir. Also es ist sonst hier im Haus und in der Straße sehr, sehr eigen, was die Leute so machen. Das fehlt mir, gerade als Alleinstehender.
2: Der Wunsch nach mehr sozialem Miteinander im Quartier oder im Haus kam sehr oft auf in unserer Umfrage. In kaum einem anderen Land sind sich NachbarInnen so fremd wie in Deutschland, ergab eine Studie. Darunter leiden vor allem ältere Menschen, die ohnehin schon weniger soziale Kontakte haben. Dabei wirkt sich eine gute Nachbarschaft auf die Zufriedenheit bei Jung und Alt mit ihrer Wohnsituation aus. Wir sehen an Ideen und an Wünschen, wie die von uns befragten Menschen gerne wohnen möchten, mangelt es nicht. Doch wie können diese so umgesetzt werden? Darüber spreche ich gleich mit meinem Gast dieser Folge, Arnd Fitkau, der Chief Rental Officer von Vonovia. Herr Fitkau, herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute hier sind. Danke für die Einladung. Was macht denn ein Chief Rental Officer,
0: also ein CRO eigentlich? Ja, ich bin mit meinem Team verantwortlich für unsere Liegenschaften in Deutschland für die Mieterinnen und Mieter und denke den ganzen Tag über langfristige Lösungsangebote zu den Megatrends nach. Vonovia ist ja mit über
2: 350.000 Wohnungen das größte Wohnungsunternehmen in Deutschland. Wie sollen die Ideen und die Wünsche der einzelnen MieterInnen da überhaupt bis ganz nach oben
0: gelangen? <lacht> Viele Ideen und äh, Wünsche brauchen gar nicht nach oben zu gelangen, denn meine Kolleginnen und Kollegen vor Ort können sie direkt aufnehmen und lösen. Wir haben eine Ganz gute Struktur der dezentralen Verantwortung vor Ort und dazu handlungsfähige Menschen. Persönlicher Kontakt, jeden Tag tausendfach, ist äh, über Objektbetreuer, ob über Quartiersmanager, Führungskräfte, Handwerker, Vermieter, Gärtner und Bewirtschafter gegeben. Dafür brauchen Sie nicht mich, um gute Entscheidungen vor Ort zu treffen. Ähm, gleichzeitig sind Ideen in einer Stadt vielleicht für eine andere Stadt nützlich oder... Vielleicht haben wir für ein Problem in einer Stadt schon in einer anderen Stadt eine Lösung gefunden und dafür, da strengen wir uns sehr an, organisieren wir intern stetig unseren Wissenstransfer, Best-Practice-Ansätze, die diskutiert werden aus, aus anderen Quartieren. Und ähm, ganz wichtig ist die Systematisierung über gute Dokumentation, um da auch über Konferenzen und Akademien innerhalb des Hauses ähm, das Know-how zu tauschen und im Prinzip auch die Themen an die richtigen Orte zu bringen. Dafür ist ja auch entscheidend, das Stimmungsbild der
2: MieterInnen einzufangen. Welche Rolle spielen denn die Bedürfnisse der MieterInnen und also für Sie? Und wie erfahren Sie das mit dem Stimmungsbild?
0: Auf einer abstrakten Ebene würde ich sagen, haben alle Menschen Bedürfnisse, also unsere Mieterinnen und Mieter. Und diese Bedürfnisse nach einer ordentlichen, funktionierenden und angenehmen Wohnung sind, sind für uns schon das Zielbild. Wann immer vor Ort im Quartier handeln, etwa bei Bauprojekten dazu kommen, die einzelnen Themen vor Ort die unsere Mieterinnen und Mieter umtreiben. Hierzu befragen wir seit einiger Zeit sehr detailliert unsere Kunden. So lernen wir, wo Unzufriedenheit herrscht und dann ändern wir diese Themen auch und können dann auch überprüfen, ob sich die Zufriedenheit verändert hat. Ein ganz einfaches Beispiel aus unserer Befragung. Wir hatten in einem Quartier die Aussage, dass es bei Dunkelheit zu wenig Beleuchtung gäbe. Das haben wir ganz einfach geändert und bei der nächsten Befragung gingen die Werte dann hoch geht natürlich nicht immer so einfach wie bei diesem Beispiel, hilft uns aber sehr, die Wünsche unserer Mieterinnen und Mieter zu erfahren und das auf eine sehr transparente Art und Weise.
2: Dann nochmal zurück zur Umfrage. Halten Sie die genannten Probleme für lösbar bzw. halten Sie die Vorschläge für umsetzbar?
0: Es gibt ähm, tolle Beispiele, wie diese Ideen der Menschen vor Ort berücksichtigt werden können. Die Lösungsantworten sind mannigfaltig. Ich nenne vielleicht mal fünf, sechs, sechs Beispiele. Zum Beispiel das Thema Lastenräder. Und da haben wir ein großes Quartier in Berlin, äh, den Siko kiez Und der hat eine unheimlich hohe Verkehrsbelastungen äh, im Quartier. Und in Großstädten generell ist das Thema Verkehrsbelastungen ein sehr großes, großes Thema. Und da antworten wir einfach auf, auf die Wünsche mit Lastenrädern, die die Mieterinnen und Mieter sich gewünscht haben, um auch Mobilität innerhalb des Quartiers auch äh, gewährleisten zu können und haben dann ein Verleihkonzept gebaut zur, und diese Lastenräder zur Verfügung gestellt, zusammen mit dem Anbieter Flotte und dem ADFC. Und dieses Lastenrad oder diese Lastenräder stellen wir dann kostenlos zur Verfügung. Und was soll ich sagen, das Ding ist dauernd ausgebucht. Zweites Beispiel, Rollatorenboxen. Ähm, oft und gern von unseren Älteren angefordert für die, für die eingeschränkte Mobilität. Aber dafür gibt es wenig Abstellmöglichkeiten in, in den heutigen Quartieren, ähm, insbesondere in den Hausfluren. Hausfluren und, und das sind Themen, die wir dann sehr direkt und sehr klar vor Ort auch gemeinsam installieren. Wir kooperieren mit Schulen in den Quartieren, wo wir können, zur Stärkung der Quartiere und auch zur Stärkung der, der Bewohnerschaft und insbesondere der Kontakt zu Schulen und Kindereinrichtungen ist uns besonders wichtig. Und da wir, wo wir dann auch helfen können, wie in Essen zum Beispiel, Whiteboards zu kaufen über die Stiftung, um diese Schule dann auch, Digital mit anschließen zu können, tun wir das sehr gerne. Was ich besonders schön finde für, die, für diese Bedürfnisse sind Freiräume, Freiraumkonzepte in Quartieren. Was sind das für Freiraumkonzepte? Wir stellen dann in unseren Quartieren Räumlichkeiten für die Menschen bereit, die sie, die sie frei nutzen können. Vom Yogakurs über den Leseklub zum Seniorencafé kann ja alles Mögliche stattfinden. Und ich finde, das führt zu Gemeinschaft. Und so wird aus, aus einer Wohnanlage dann auch zu Hause mit guten sozialen Treffpunkten. Und vielleicht noch ein extrem äh, wichtiges äh, Haltungsbeispiel, dass wir bei, bei größeren Quartiersentwicklungen und Neubauprojekten sehr, sehr stark mit Partizipationsprojekten äh, arbeiten. Und immer dann, wenn wir größere Projekte planen, bin wir professionell und sehr intensiv unsere Mieterinnen und Mieter ein. Da kommen dann immer gute Ideen raus, wohin ein Spielplatz kommen soll, wie die Wegeführung im Alltag verbessert werden kann oder wo auch einfach mehr Licht hin installiert werden soll, damit es abends und nachts gut beleuchtet ist.
2: Das sind ja doch einige Beispiele aus der Praxis und vor allem ja auch einige, die wir in unseren vorherigen Folgen auch schon aufgegriffen haben thematisch. Vielleicht mal das Stichwort Modernisierung und Sanierung. Der Zustand der Wohnung ist, wie wir gelernt haben, einer der größten Zufriedenheitsfaktoren. Die Miete aber auch. Wie kann denn beides funktionieren? Also eine bezahlbare Miete und gleichzeitig eine
0: modernisierte Wohnung. Sicherlich eines der spannenden Themen unserer Zeit, weil die eigene Wohnung und das direkte Umfeld müssen okay sein, müssen ordentlich intakt, aber auch in Schuss und sicher sein. Dafür sorgen wir mit unserem professionellen Service für Kundenhäuser und auch für die gesamten Quartiere. Aber wenn Städte, wir als Wohnungsunternehmen und ich denke andere Akteure sich zusammentun und Vereinbarungen treffen, über viele Jahre auch gemeinsam diese Themen anzupacken, dann können wir diese Dinge, Dinge vereinbaren bis hin zur Miethöhe. So haben wir zum Beispiel mit der Stadt Frankfurt uns zusammengesetzt und vereinbart, welche Themen wir gemeinsam angehen können. Und die Hauptthemen dieser Vereinbarung, die auch ins Leben gerufen wurde, ist natürlich der Mieterschutz, jetzt gerade in Pandemiezeiten, die Unterstützung in Notlagen, die Begrenzung der Mietsteigerung über viele Jahre, aber auch das Härtefallmanagement bei Projekten zur CO2-Reduzierung. Wir haben in dieser Vereinbarung mit der Stadt Frankfurt explizit Wohnraum für Wohnungslose definiert, den wir auch aktiv anbieten gemeinsam mit der Stadt und auch Wohnraum für größere Familien verbindlich vereinbart. Und hier haben wir geschaut, was, was braucht die Stadt, was können wir gemeinsam machen und das ist für uns beispielhaft auch für andere Städte.
2: Das greift ja wieder ein Thema auf aus der letzten Folge. Ein anderes Thema, was wir bereits in Hellhörig besprochen haben, war das Thema Mobilität. Und beim Thema Mobilität ist gerade viel Diplomatie gefragt, bis in die oberste Regierungsebene. Die Frage ist, auf welche Verkehrsmittel setzen wir in der Zukunft? Welche Antwort haben Sie für die Vonovia-Quartiere gefunden?
0: Oh, wenn ich äh, die Lösung hätte, dann äh, wäre ich schon persönlich viel weiter. Aber eine Quartiersentwicklung äh, hört nicht an unserer Bordsteinkante auf, das ist ja klar. Da befassen wir uns auch ähm, damit, wie die Leute künftig von A nach B kommen, von Quartier zu Quartier als Bild. Und ich persönlich denke, dass das Fahrrad zum Beispiel in Innenstädten äh, ein Teil der, der guten Lösung sein kann, als, als Teilhabe der, der Mobilitätswende, weil ähm, ähm, das, der, der Ausbau des Radwegenetz, insbesondere in großen urbanen, äh, Großstädten ähm, kann sicherlich auch ein, ein, ein Teil der Lösung sein, wenn wir einfach Pendlerwege mit dem Fahrrad fähig machen. Also Fahrrad nicht in Freizeitaktivität sehen, sondern einfach auch im Mobilitätsverhalten von A nach B zu kommen. Und da muss man heute schon äh, ziemlich politisch mutig sein, Barrieren etwa auf Schulwegen, Schulwegen wegräumen und nicht nur Teilstücke bereitstellen. Aber wenn wir da vorankommen, dann haben wir sehr schöne Effekte für unsere Städte und nicht zuletzt die Gesundheit der Menschen auch sicherlich mit der körperlichen Bewegung über das Fahrrad auch zum Teil gut gelöst. <lacht>
2: ähm, besonders die jüngsten TeilnehmerInnen der Umfrage sagten, dass Spielplätze zentral für die Zufriedenheit seien und auch Glü äh, Grünflächen wurden jetzt oft genannt, also einfach viel Platz für jung und alt, um sich auszutoben. Wie fließt dieser Platz mit in die Planung ein? Sie erwähnten jetzt gerade schon die Freiraumnutzung.
0: Oh ja, das ist ein großer Punkt, das dass Wohnumfeld rund um die Gebäude ist für mich ein zentraler Sozialraum, wo sich, wo sich Menschen begegnen, da, da findet Leben statt. Und wir selber bei Vono, wir haben äh, rund 4.600 Spielflächen in unseren äh, Beständen. Aber wir testen auch andere Formate. Zum Beispiel haben wir in Leipzig gerade eine, einen Bullplatz eingerichtet. Und am Ende des Tages ähm, ist das große Ziel, den Menschen Platz für eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu bieten. In einer große Siedlung gehört für mich immer auch eine Sportfläche zum Beispiel. Diesen Gedanken verfolgen wir gerade in, in vielen Quartieren in Deutschland oft, äh, gemeinsam mit Sportvereinen und anderen Partnern. Sport ist und bleibt für mich auch ein Sozialkit für eine gute Freizeitbeschäftigung von Kindern und Jugendlichen.
2: stärkt natürlich auch die Gemeinschaft. Ähm, wir hatten... In dieser und in der letzten Folge festgestellt, dass die Deutschen grundsätzlich äh, oder die allermeisten Menschen in Deutschland glücklich sind mit ihrer Wohnsituation. Ähm, hier in Deutschland, das haben Sie jetzt auch schon vorhin angesprochen, sieht die Lage ja vergleichsweise gut aus. Also die allermeisten Menschen sind glücklich, so wie sie wohnen, doch die Unzufriedenheit steigt in den letzten Jahren. Was denken Sie, was muss passieren, um diese Entwicklung zu stoppen?
0: Wir müssen uns in Zukunft mit Stadtplanung und Erneuerung auseinandersetzen, die soziale, kulturelle und vor allen Dingen ökologische Anforderungen in den, in den Vordergrund stellt. Und hier müssen sicherlich alle gut mit anpacken. Das können wir nicht, nicht alleine lösen. Wir müssen miteinander über Lösungen sprechen, ringen und gute Ideen nicht sofort zerreden. Also das Oberstichwort ist gemeinsam. Und ganz sicher brauchen wir in, in Deutschland, in den Großstädten, insbesondere in den Großstädten, mehr Wohnungen. Vor allem bezahlbare Mietwohnungen sind, sind sicherlich extrem wichtig. Wir selber haben rund 10 Prozent preislich gebundenen Wohnraum, um den wir uns auch langfristig weiter im, im Sinne der Bezahlbarkeit äh, kümmern werden. Am Ende des Tages äh, möchte ich hier vielleicht diesen, diesen Passus für mich äh, mit, mit Guten Ideen fördern und nicht alles zerreden, sondern einfach mal gegenseitig zuhören und gemeinsam an dem Thema arbeiten, abschließen.
2: Dafür ja auch ein Podcast wie Hellhörig, um möglichst viele Leute zum Sprechen zu bewegen, dass wir zuhören können. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Fitkau, und vielen Dank, dass Sie heute hier waren und herzlichen Dank.
0: Danke für die Einladung.
2: Was haben wir heute gelernt? Gerade für Wohnungsunternehmen stehen Menschen und ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt. Denn die MieterInnen müssen sich nicht nur heute, sondern auch morgen und übermorgen wohlfühlen in ihren Wohnungen. Wenn es irgendwo hakt, wird im Idealfall dezentral und individuell vor Ort nachgebessert. Doch auch größer angelegte Projekte und Kooperationen, wie etwa zwischen Vonovia und der Stadt Frankfurt, zeigen, dass die Zukunft des Wohnens nicht im Alleingang, sondern nur im Schulterschluss mit allen Beteiligten gestaltet werden kann. Nur dann kann sichergestellt werden, dass die Zufriedenheit mit der eigenen Wohnsituation so hoch bleibt, wie aktuell in Deutschland. Mein Name ist Jonas Ross und das war Hellhörig, der Podcast über die Zukunft des Wohnens, produziert im Auftrag von Vonovia. Was Vonovia heute schon für die Zukunft des Wohnens tut, sehen Sie unter www.wohnen-mit-blick-auf-die-zukunft.de. Die URL finden Sie auch in den Shownotes dieser Sendung. Dies war die letzte Folge dieser Reihe. Wenn Sie die bisherigen Folgen noch nicht gehört haben, finden Sie diese überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss und auf Wiedersehen. Dieser Podcast ist eine Produktion von ZEIT Studio im Auftrag von Vonovia, realisiert von der Tempus
0: Corporation.